0: Tagesdosis Unruhen im Kosovo, eine weitere Front im Dritten Weltkrieg. Es wird überall eifrig gezündelt, um den zerbrechlichen noch Frieden in Europa zu zerstören. Georgien, Bergkarabach und Transnistrien sind neben dem Balkan buchstäblich ganz heiße Kandidaten für neue Brandherde. Ein Kommentar von Hermann Plopper da gehen wieder Bilder durch die Medien. Derbe serbische Burschen greifen da im Kosovo Ordnungskräfte der internationalen Organisation KFOR wütend an. Es gibt auf beiden Seiten Verletzte. Zum Glück noch keine Toten. Da fragen wir unbedarfte Fernsehkonsumenten uns doch ganz unwillkürlich, was gibt es denn da wieder für Kloppereien? Können die sich nicht endlich mal vertragen? Nun ja, die Vorgeschichte dieser Raufereien ist kompliziert und verschachtelt. Das oder der Kosovo ist eine kleine Provinz im Herzen des Balkan. Sie gehörte mal zu der Bundesrepublik Jugoslawien. Die Bundesrepublik Jugoslawien war dereinst ein Leuchtturm des aufgeklärten Sozialismus. Jugoslawien geriet aber dann in die Verschuldungsfalle westlicher Banken. Um die Schulden abzutragen, mussten erhebliche Einschnitte in der Lebensqualität der Jugoslawen vorgenommen werden. Dann fachten westliche Politiker wie der ehemalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher ethnische Konflikte in der vielgestaltigen Bundesrepublik Jugoslawien an. Es kam zu blutigen Kriegen zwischen Serben, Kroaten, Bosniern und Albanern. Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina traten aus dem Bundesstaat Jugoslawien aus. Dass dieser Zerfall von der westlichen Wertegemeinschaft forciert wurde, leugnet niemand mehr. Mit dem völkerrechtswidrigen Überfall des westlichen Waffenbündnisses NATO auf die Reste der Bundesrepublik Jugoslawien im Jahre 1999 wurde das Ende eben dieser Bundesrepublik besiegelt. Es blieb als Rest der Staat Serbien. So weit, so schlecht. Der Austritt aus einer Bundesrepublik kann im besten Falle ein ganz normaler Vorgang sein. Auch der Bundesstaat Texas könnte rein theoretisch aus den Vereinigten Staaten von Amerika ganz einfach austreten. Ganz genauso wie der Freistaat Bayern aus der Bundesrepublik Deutschland austreten könnte. Vollkommen legal. Allerdings wurde der völkerrechtswidrige Überfall der NATO auf Jugoslawien dadurch gekrönt, dass sich die NATO zusätzlich die Provinz Kosovo ganz kackfrech aus dem Teilstaat Serbien herausgeschnitten hat. Auf dem neuen, quasi-staatlichen Gebilde Kosovo wurde die zweitgrößte US-Militärbasis in Europa nach Rammstein, Bonstiel errichtet. Als Rechtfertigung für diesen zu 100% illegalen Landraub diente wieder einmal ein ethnischer Hintergrund. Denn in Kosovo leben mehrheitlich muslimische Albaner. Mitte der 1990er Jahre wurde eine Terrormiliz mit Namen UCK von Deutschland aus massiv aufgebaut und aufgebläht eine extrem gewalttätige und zudem kriminelle Vereinigung, die den Hass und Terror gegen Serben kultivierte. Die UCK-Kämpfer agierten offen als Kollaborateure der NATO und unterstützten die westlichen Bomber bei der Auswahl ihrer Ziele. Nachdem das Kriegsziel der NATO, nämlich die Zerschlagung der Bundesrepublik Jugoslawien, und die Installierung einer US-Militärbasis im Herzen des Balkans erreicht waren, wurde die UCK aufgelöst. Mission accomplished. Nun wurden die UCK-Extremisten in die Polizei und Armee des neuen Quasi-Staates Kosovo aufgenommen. Seitdem müssen die im Kosovo verbliebenen Serben verdammt gut aufpassen. Im letzten Spätherbst wurden Bürgermeisterwahlen im Kosovo verordnet. Im Norden des Kosovo gibt es noch Gemeinden mit serbischer Bevölkerungsmehrheit. Die dort lebenden Serben boykottierten diese Kommunalwahlen. Die Wahlbeteiligung lag in diesen Regionen folglich bei unerheblich über drei Prozent. Die an der Wahl teilnehmenden albanischen Kandidaten wurden von ihren Landsleuten gewählt, sodass nun Bürgermeister mit der lächerlichen Legitimation von drei Prozent der Wahlberechtigten ins Amt gehoben worden zu sein, die Rathäuser besetzen wollen. Dies war nun gerade der Fall. Die Serben in der Region sind nicht bereit, diese absurde Situation zu akzeptieren. Das sehen auch die meisten Nachbarländer des Kosovo ganz genauso. Nicht nur Serbien lehnt eine völkerrechtliche Anerkennung des Kunstgebildes Kosovo ab. Auch Rumänien, Bosnien-Herzegowina, Slowakei, aber auch globale Schwergewichte wie die Volksrepublik China und Russland wollen mit dem Konstrukt Kosovo nichts zu tun haben. Das veranlasste vor einigen Monaten Bundeskanzler Olaf Scholz und den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, Serbien zu erpressen. Der Macron-Scholz-Plan gewährt Serbien nur den Eintritt in die Europäische Union, wenn Serbien die gleichzeitige Anerkennung und Integration des Kosovo in die Netzwerke des Europarats von Interpol, UNESCO, Europäische Union, UNO und schließlich NATO akzeptiert. Mit anderen Worten, Serbien soll den Diebstahl seiner Provinz Kosovo durch die westliche Wertegemeinschaft nicht nur akzeptieren, sondern sogar aktiv unterstützen. Unklar ist allerdings in diesem Zusammenhang umso mehr, wer eigentlich jetzt ein Interesse an Unruhen im Kosovo hat und wer die Unruhen anheizt. Immerhin haben die Unruhen als Ergebnis, dass die westliche Wertegemeinschaft weitere 700 Soldaten ihrer KFOR-Einheiten in den Kosovo entsendet. Damit wird immer noch mal deutlicher, wer im Kosovo eigentlich das Sagen hat. Das wird schon lange unterstrichen durch eine Aufpasserorganisation der Europäischen Union. Die Rede ist von der Rechtsstaatlichkeitskommission der Europäischen Union, der sogenannten Eulex. Über 2000 Polizisten, Gefängnisaufseher und Zollbeamte aus anderen EU-Staaten führen hier ein Eigenleben. Die kosovarischen Behörden haben kein Einspruchsrecht in das Wirken und Weben der Eulex. Wie lebt es sich so im Kunstprodukt Kosovo? Das habe ich bereits im Jahr 2019 in meinem Buch mit dem Titel »Der Griff nach Eurasien« beschrieben. Zum Abschluss noch ein paar Auszüge aus meinem Buch zur weiteren Illustration des völkerrechtlichen Skandals, der den Namen Kosovo trägt. Zitat Nun muss Serbien auch noch ein Stück des eigenen Territoriums an die NATO abtreten, nämlich das Kosovo-Gebiet, wo sich mittlerweile kriminelle Banden und Faschisten eingenistet hatten. Rechtlich blieb Kosovo bei Serbien, jedoch wurde es sozusagen für nicht absehbare Zeit an die Westmächte kostenlos überlassen. Das Kosovo war jetzt zu annähernd 100 Prozent mit Albanern bewohnt. Die letzten verbliebenen Serben sowie Sinti und Roma wurden unter den Augen der eingerückten mittlerweile 50.000 NATO-Soldaten der KFOR-Mission bestialisch gelüncht. Im neu eroberten Kosovo installierten die US-Streitkräfte dauerhaft ihre Militärbasis Camp Bondsteel. Nun hatten die USA neben ihrer Militärbasis Rammstein in Deutschland eine zweite starke Basis in einem exterritorialen Raum. Sozusagen ein Stück USA in Südosteuropa, ein sogenannter Brückenkopf, in den Worten Brzezinskis, für die Inbesitznahme Eurasiens. Wir sprachen ja davon, dass das organisierte Verbrechen seit der Einführung der Clearing-Systeme zu einem gleichberechtigten Spieler am runden Tisch der Weltbeherrschung aufgestiegen ist. Auch diese ehrenwerte Branche bekommt das Kosovo als Basis für ihre rege und munter expandierenden Geschäftstätigkeiten zugesprochen. Im Schutz des Militärs und der Exterritorialität entwickelt sich das Kosovo zur Drehscheibe des Drogen-, Organ- und Menschenhandels für das restliche Europa. Zitat Anscheinend war das schnelle Anwachsen der UCK auf eine 30.000-Mann-starke 30 Streitkraft mit Granatwerfern, Panzerabwehrwaffen und AK-47 Kalaschnikows im Jahre 1999 eng mit der wachsenden Beteiligung von Kosovaren am Heroinhandel in der Schweiz, in Deutschland und Skandinavien verknüpft. Zitat Ende. 40% des heute in Europa konsumierten Heroins ist aus Afghanistan über Kosovo an die Endverbraucher gelangt. Außerdem gilt das Kosovo als Umschlagplatz von Kokain aus Lateinamerika. Von hier aus unbehelligt von irgendeiner staatlichen Kontrolle, portioniert und verschickt an die Endkunden in Europa. Es ist überhaupt kein Geheimnis, dass vom kleinen Drogenkurier bis zum Präsidenten dieser seltsamen Enklave im Herzen Europas alle von kriminellen Geschäften unterschiedlichster Art profitieren und wollen tatsächlich einmal europäische Fahndungsbeamte dieser Connection auf den Grund gehen, sind garantiert Herrschaften aus den USA zur Stelle, die die Fahnder ausbremsen. Das ist schon erstaunlich. Denn das Kosovo untersteht seit 1999 der Verwaltungshoheit der Vereinten Nationen. Zudem wird seit 2008 die politische Entwicklung in der Enklave durch einen bürokratischen Wasserkopf namens Eulex überwacht. Und die kosovarischen Finanztransaktionen unterstehen seit 1999 der strengen Kontrolle durch den Internationalen Währungsfonds und der Deutschen Commerzbank. Seit nunmehr 20 Jahren sind sämtliche ehrenwerten Weltorganisationen im Kosovo mit starkem Personal präsent. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, floriert gerade hier das organisierte Verbrechen so stark wie nirgendwo anders in Europa. Was sind daraus für Schlüsse zu ziehen? Und obwohl im Kosovo eine beachtliche Anzahl von extrem teuren Nobelkarossen zu bestaunen ist, leben die normalen Menschen, die gerne einer ehrlichen Arbeit nachgehen würden, in einer Armut, die mit Bangladesch konkurrieren kann. Die Arbeitslosigkeit oszilliert um die 50-Prozent-Marke. Jugendarbeitslosigkeit erreicht in schlechten Zeiten eine Marke von 70 Prozent. Und 34 Prozent aller Menschen in diesem Drogenparadies vegetieren unterhalb der Armutsgrenze vor sich hin. Wer kann, wandert aus nach Deutschland oder in andere Regionen dieser Welt. Nicht nur das Kosovo. Der gesamte Balkan blutet aus. Junge Frauen aus dem Südosten Europas werden mit interessanten Jobangeboten nach Deutschland gelockt, um sodann in die Zwangsprostitution verkauft zu werden. Sklaverei in unserer Mitte ist an der Tagesordnung. Die Männer müssen ihr Leben vergeuden als LKW-Fahrer in Mitteleuropa einsam und trostlos gepfercht in die Fahrerkabinen ihrer Gigaliner von A nach B fahrend, ohne Sozialkontakte. In deutschen Trucker-Bordellen treffen sie dann womöglich Frauen aus ihrer Heimat wieder, während gleichzeitig zu Hause auf dem Balkan junge Männer und Frauen dringend benötigt werden, um die Trümmerlandschaften wieder aufzubauen. Zitat Ende. Verstehen Sie nun, warum es jetzt auch im Kosovo so ungemütlich brodelt?